1: une série audio, les Others. Des balades, des, balades des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. En mer comme au désert, vivre cette avancée sans cesse, à travers un décor à la fois immuable et changeant, identique à l'œil et qu'on ne saurait différent sans le témoignage du sextant, de la montre et de la boussole. S'aventurer comme à tâtons sous les plus éclatants soleils, savourer l'amertume de se sentir en pleine marche prisonnier d'un espace pourtant sans barreaux et plus étroitement confiné en cette libre immensité qu'au plus étroit des cachots qui, lui, du moins, a une porte. Ce sont les mots de Théodore Monod, qui parcourut les déserts pendant près de 20 ans dans les années 30. Quelques décennies plus tard, Léo Coulonja, jeune voyageur épris de lecture d'aventure, se met en route, emboîtant le pas des explorateurs d'antan. Un endurant, il traverse les déserts du monde jusqu'aux portes du Sahara. Là, trouvera-t-il une réponse à sa quête dans la traversée de l'immensité pierreuse Quels sont les visages poussiéreux qu'il rencontrera
0: Je cherchais des destinations à la base pour partir dans les déserts. Je, je faisais un tour du monde des, des déserts pour faire de la photographie. Et j'étais tombé sur un article du fin fond d'internet un peu, sur un train qui traversait le Sahara. Mais c'était vraiment un petit article, donc c'était, tout était un peu flou et c'était un peu ça l'intérêt. C'était pour ça que j'ai choisi la Mauritanie, c'était pour l'intérêt et le fait que ce soit un pays complètement fermé encore mais qui apparemment n'avait pas de problème. Donc du coup, c'était un risque quand même assez mesuré. je décide de partir en septembre, qui est le pire mois, parce qu'il fait, c'est le moment où il fait le plus chaud. Et on est vraiment au milieu de la latitude du Sahara, où il fait le plus chaud. Donc euh, c'était un peu rude. Je me rappelle de l'arrivée en particulier. Euh, donc j'ai pris l'avion depuis Paris. Et en arrivant à Nouakchott, qui est la capitale, donc j'arrive de nuit... Euh, et donc là, on longe une route qui va tout droit, et l'aéroport était un peu à l'écart. On va tout droit, juste avec les phares de la voiture, il y avait rien ni personne. Et à un moment, il y a un lapin du désert qui traverse la route et la voiture éclate le lapin. Je regarde le mec, et je lui me dis, qu'est-ce que c'était, et machin. Et le mec, il n'en avait absolument rien à faire, c'était normal. Et ça a continué quand je suis arrivé à Nouakchott, qui est la capitale qui est une espèce de ville fantôme où ils ont il y a un million d'habitants, alors que c'est une ville qui a été construite pour 8000 personnes. Le taxi il me dépose chez quelqu'un chez qui j'allais dormir, et il me dépose dans un chemin de terre derrière l'école française, et c'était, c'était le quartier luxuriant de la capitale. quoi C'était une expat, une Allemande, qui s'est dit qu'elle allait rester en Mauritanie et qui bossait dans une boucherie. Elle s'appelait Sarah. Donc déjà la première chose qu'on fait c'est boire un thé comme au Maroc, et donc je découvre le, la cérémonie mauritanienne moi je connaissais bien la marocaine mais euh, j'étais surpris de voir qu'elle était différente Donc euh, et en fait ils renversent le thé dans des gobelets et ils le font pendant 20 minutes, une demi-heure, ça peut être hyper long et ça fait de la mousse dans tout le verre qui, qui tombe pas et au final ils te mettent un fond de thé encore plus sucré qu'au Maroc et tu bois ça en bas en C'est un shot de thé, hyper sucré, et t'as attendu une heure, donc euh, tout le temps où elle a passé à préparer le thé, euh, tu discutes, et et c'est pour ça que c'est super la culture du thé, c'est des moments de rencontre, découvertes, etc. Moi, forcément, c'est la première question que je lui pose, c'est « alors le train ?». Le train, euh, je suis entendu parler qu'il est où, comment il va Il va, à quelle vitesse, c'est quoi, etc. Et du coup, elle, elle complète les infos que je n'avais pas. Donc ce train, c'est, euh, c'est un train minier qui part d'une mine de fer qui est dans les terres, qui est au milieu du Sahara, et qui va vers la côte pour euh, ramener le fer. Il y a trois trains par jour, il transporte 17 000 tonnes de fer. Par comparaison, la Tour Eiffel, je crois qu'elle fait 11 000 ou 12 000 tonnes. Donc, euh, le train transporte une fois et demie la Tour Eiffel tous les jours. Il y a trois trains, donc c'est quelque chose de colossal. Apparemment, ce serait le train le plus long. Il y a 3 km de wagon, ou 2 5 km. Le plus lourd, parce qu'il y a 17 000 tonnes de, de fer. Et le plus lent, parce qu'il met, euh, je crois qu'il va à 40 ou 50 km heure. Ce qui est quand même lent, en plein désert, où ça va tout droit. Mais bon, je pense que c'est à cause de l'inertie et du poids, etc. Euh, donne quelques infos et c'est parti quoi. Après il y a pas vraiment d'infos euh, on y va quoi. Il n'y euh, a que ça, il n'y a que des palmiers et dattiers. Et les dattes de Mauritanie sont une des meilleures du, de la région avec le Maroc, etc. Elles sont, elles sont beaucoup plus sucrées que celles du, du Maroc, typiquement. Franchement, c'est une des seules choses qui doivent exporter avec euh, le fer et le poisson. Et donc, du coup, c'est des champs tout autour. En fait, ils n'ont rien à faire. En fait, y a, si, ils ont à irriguer un petit peu depuis la source d'eau jusqu'à jusqu'au palmier. Et c'est des palmiers comme les noix de coco. Chez eux, ils sont plus bas, les dattiers. Et ils ramassent les fèves, et ensuite ils les trient. Ils enlèvent les mauvaises, et ils les trient, euh, je sais plus c'est par couleur ou par taille, ça, ça dépend du taux de, de sucre. Et ensuite, euh, ils les mettent dans des boîtes en carton, et ils les vendent au marché. Donc euh, voilà, c'est, c'est simple, et, et c'est ce qu'ils font euh, beaucoup, ouais. Ça s'appelle l'Oasis de Tergite. Comme c'est un pays fermé au tourisme, et l'économie n'est pas du tout développée, les gens sont encore beaucoup à vivre traditionnellement dans le désert, et comment tu vis traditionnellement sans le désert, entre guillemets, c'est de l'élevage principalement de dromadaires, pour... ça donne de la viande, du lait, des peaux, etc. Des chèvres aussi beaucoup, c'est assez résistant les chèvres dans le désert, et des dates, les seuls endroits où tu as un peu d'eau, c'est des petites oasis où tu as des sources d'eau, et c'est tout. Donc, en fait, les, les gens vivent de ça et s'échangent des produits et après, euh, ils vont à la ville la plus proche qui est des fois à plusieurs jours de dromadaire pour acheter les besoins euh, indispensables. Ils troquent, ils vendent leurs, leur produits au marché et ils achètent ce dont ils ont besoin, quoi. Donc, c'est, c'est hyper simple. Et après, globalement, ils vivent, euh, ils ont leur famille. Des fois, ils sont quand même en, en communauté pour faire des activités, etc. Ils jouent à des jeux sur le sable avec des, des pions qui sont des, des bouts de bois qui sont taillés et les enfants jouent au foot quoi et les vieux ils jouent cette espèce de jeu de dames Et la ville à côté du départ, ça s'appelle Attar. C'est la ville où je suis parti pour prendre le train. Et donc, pour aller là-bas, je prends plusieurs bus et je rencontre un homme qui s'appelait Mahmoud qui m'a un peu intrigué parce qu'il était. Normalement, les gens te parlent énormément, viennent te parler, etc. Et lui, il était assez discret. Et je commençais à discuter avec lui et. Et c'était assez simple, et du coup, j'ai bien aimé cette, cette relation. Ils étaient en train d'attacher un âne qui mettait à l'arrière du pick-up, du pick-up bon, qu'on allait prendre. Et donc, je lui demande, du coup, « Qu'est-ce que tu viens faire avec cet âne ?» Il me dit qu'en fait, il habitait sur la côte, et il est venu dans le désert, au milieu du désert, pour acheter un âne, parce que chez lui, il en trouvait pas de neuf. Bon, bah, celui-là, il est neuf, apparemment, donc on peut y aller, quoi. C'est parti, donc il l'attache, il lui met un, un filet dessus, euh, cette notion d'animal comme, en fait, un objet... Moi j'étais là, ok, doucement, euh, vas-y on l'appelle Youssef. Tout le monde s'est marré parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Youssef avec nous dans la voiture et du coup on l'appelait Youssef, tout le monde était content. Moi le premier du coup. Ça donnait un peu d'humanité à l'âne. Et donc on part, dans le le pick-up, j'étais assis à côté d'un autre homme qui s'appelait Ahmed, qui était assez passionnant aussi. Donc assis à côté, on était trois devant à l'arrache comme d'habitude en Mauritanie. Quelqu'un d'autre qui partait prendre le train... Et en fait, il me raconte qu'il est ingénieur pour la société de train. Et il va prendre ce train-là pour aller rejoindre des chameaux. Il élève des chameaux au milieu du désert. Et du coup, le train va le déposer à un endroit au milieu de nulle part pour retrouver ses dromadaires. Donc, des gens qui ont accès à la culture, à l'argent, qui sont toujours attachés au désert. quoi. Ils reviennent. J'ai rencontré une personne similaire en Égypte, dans le Sinaï. C'était un ingénieur aéronautique qui avait fait ses études à Versailles. Et je l'ai rencontré au milieu du, du désert du Sinaï. Il était en train de bouger des rochers. Et il me dit « Ah, tu viens d'où à Paris euh, Opéra, garde de Lyon ?» Et j'étais au milieu du désert. quoi. Et, et il m'explique qu'il est en train de faire un puits pour ensuite monter un espèce de salon euh, de bien-être au milieu du désert. Donc les gens reviennent au désert. aller d'un point à un autre dans les déserts, c'est souvent des pick-up, souvent des 4x4 en fin de vie des pays européens qui récupèrent et qui emmènent les gens quand il n'y a pas de route. Typiquement, en Mauritanie, tu as une route, donc dès que tu veux aller dans des villages, tu prends des pick-up. Donc souvent, tu es obligé de partir au moins à deux pick-up, parce que si on en a un qui tombe en panne, tu te retrouves au milieu de désert et si ça capte pas, il faut mieux être deux. Donc là, on était deux pick-up typiquement. Du coup, je rencontre les gens un peu avec qui je vais voyager après dans le train, jusqu'à ce qu'ils nous déposent à la ville du train. Là, on attend, ils nous donnent des horaires de train, on attend 5 heures, le train arrive pas. Ils nous disent non, en fait, il faut attendre celui d'après qui arrive à minuit. En fait, il est en retard de je sais pas combien d'heures. Je me rappelle avoir reçu une notification sur mon smartphone comme quoi les Français étaient pas contents de la SNCF à cause des retards quelques jours avant. c'était C'était marrant. <rire> Et nous on était là d'attendre 12 heures quand même. Là on était au milieu du désert, il faisait chaud. On était dans une petite ville, il y avait peut-être 200 habitants. Euh, et quand on attendait, il y a eu un vent qui s'appelle le Kamshin, qui est un vent du désert où euh, en fait, t'as des, t'as du sable qui arrive comme une, une avalanche tout d'un coup et qui, euh, qui te met dans le brouillard total. Et des fois, ça amène même des pluies et des orages. C'est des condensations euh, météorologiques. Et dans le désert, au milieu du Sahara, il me disait qu'il pleuvait une à deux fois quelques gouttes d'eau. Et là, il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais genre torrentielles. Et on était dans une ville du désert, donc toutes les maisons prennent l'eau. Et tout le monde commence à crier parce qu'ils sont fous de joie, quoi. Et tous les enfants commencent à courir dans la rue, ils sortent les ballons, et c'est genre comme c'était le festival de Rio, quoi. C'est Tout le monde était, était ravi, moi j'étais sous la flotte avec mon appareil photo. Et c'était, c'était fou quoi parce qu'ils voyaient ça euh, un peu souvent petit autant d'eau quoi. On pense que les déserts c'est euh, principalement des dunes. En fait, euh, c'est que 20% des déserts, les dunes, et le reste c'est des roches. Donc la plupart du temps, en fait, il y a que un un petit coussin de sable, et c'est quand même des roches. La plupart du temps, notamment en Mauritanie, c'est plat. Les endroits d'intérêt que, généralement, on va visiter, c'est les canyons, qui sont plus intéressants. Mais la plupart du temps, quand on prend la voiture et qu'on va tout droit, c'est, euh, c'est plat, quoi. il y a rien. Y a... Du coup, il n'y a pas de village, euh, ou c'est des anciens villages de, d'éleveurs. Probablement, cette ville-là, c'était le cas. Donc là, c'est des maisons... Euh, en adobe, comme dans la plupart de, de l'Afrique, c'est, des, c'est un mélange de paille, de, de purin et de, et de terre, qui mélangent, qui font sécher en briques, et paf, ça fait des maisons. Donc c'est la, des premières techniques de construction que tu retrouves d'ailleurs dans tous les déserts du monde, que tu sois en Amérique latine ou en Australie, alors que personne n'a jamais communiqué. Et donc c'est que des maisons en adobe, en terre. C'est assez marrant, il y avait un poste qui captait un peu Internet et du coup tout le monde venait euh, avoir des nouvelles du monde sur ce poste-là. Quoi. Et il se trouve que dans cette ville-là, il y avait des rails qui traversaient la ville. C'est bizarre, ouais, des rails au milieu de vraiment de nulle part. Quoi. On a l'habitude de voir des, des rails dans les montagnes, dans la jungle, etc. Mais là, il n'y euh, a rien. Quoi. Donc euh, tu comprends que c'est quelque chose d'industriel qui est effectivement fait pour transporter des minerais. Mais les locaux. Voyage sur le train, sur le minerai, en fait. Et c'est ça qui est hyper fort. Les gens, ils montent sur des cailloux, c'est des cailloux de fer, pas raffinés encore, ils mettent leurs marchandises dessus, et ils voyagent au milieu du désert sur un train de fret. Donc il y avait peut-être cinquantaine, centaines de personnes, non, cinquantaine de personnes, qui ont posé leurs marchandises Là-bas, en fait, ce que font les gens, comme pour l'âne, c'est qu'ils vont acheter des marchandises dans le dans le désert. Et la, le moyen le plus simple et en plus le moins cher de rentrer, c'est de mettre toute la marchandise sur le train de, de fer et de rentrer sur la côte. Je me retrouve avec ces gens-là à attendre minuit où le train doit arriver. On est dans l'obscurité totale. Il devait y avoir un peu, quelques lumières dans le village, mais on était un peu à l'écart. On est à côté des, des rails. Et à un moment, on voit une lumière arriver au loin et un bruit qui commence à accélérer et qui devient quand même très fort. Et donc là, tout le monde se lève. Moi, j'ai l'impression que je vais me faire attaquer par un, un monstre ou je sais pas quoi. Il y a, il y a un bruit sourd qui est au milieu du désert. Ça fait longtemps qu'on a pratiquement rien entendu par des cris d'enfants. Et, euh, et le train arrive et il s'arrête pas. Moi je comprends pas. Et en fait c'est comme il fait 3 km, il met vachement de temps à s'arrêter. Donc au moment il s'arrête. Et là c'est le brand bas de combat. En fait le train s'arrête que 15 minutes à peu près. Et il faut monter toutes les marchandises sur le train. Et donc typiquement il y avait des gens, ils avaient des centaines de caisses de dates à monter sur le train. Et nous, notre boulot avec Mahmoud, c'était de monter l'âne. Donc je sais pas combien ça pèse un âne, ça doit peser 200 kg, 300 kg. Il avait attaché les pattes de l'âne pour pas qu'il bouge. Et pour le monter, il avait accroché deux bouts de corde des deux côtés. Donc deux bouts de corde pour pour porter 200 kg, c'est quand même compliqué. Donc on y va à trois, on commence à tirer l'âne, on arrive à le monter d'un ou deux mètres à la moitié du, du chemin, et il y a une corde qui lâche. Et le, l'âne s'éclate par terre. Il fait pas un bruit, c'est très, c'est très bizarre. L'âne, je l'ai pas entendu du voyage, alors qu'on lui faisait subir des choses assez atroces. Et on se rend compte que tout le monde était monté et qu'il nous restait euh, peut-être deux, 3 minutes avant que le train parte. Quatre, cinq personnes descendent pour nous aider. On raccroche un câble, enfin un bout de ficelle en fait. Et là, on était, on devait être 5-6 On arrive à tirer l'âne dessus. Il bascule par-dessus le wagon et euh, pareil il s'éclate sur les, les bouts de pierre, c'est des, c'est des pierres de la taille d'un point, ça fait mal. L'âne bascule, on, tout le monde est là, tout le monde est content et le train part quoi, genre deux minutes après qu'on a réussi. Donc faut s'imaginer qu'on a grimpé sur des espèces de monticules de, de fer. Donc déjà il faut qu'on cale nos affaires, qu'on arrive à se trouver un endroit où on, on peut être assis correct un peu correctement. Et une fois que tout le monde a mis ses affaires, euh, du coup là on commence à. Moi je commence à regarder ce qui se passe. Donc tu vois des lampes torches sur toutes les, tous les wagons, je me rends compte qu'il y a des gens sur euh, sur presque tous les wagons. Quoi. C'est, il fait 3 km le train donc en fait il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui montent à plusieurs endroits et les gens sont contents. Dans les lampes torches, j'arrive à voir des sourires sur les les visages. Les gens sont sont contents. Ils ont réussi leurs 15 minutes où il ne fallait pas qu'ils se ratent. Ils sont montés sur le train de fer pour faire 20 heures dans le désert jusqu'à la mer. Pour rentrer chez eux. Donc Mahmoud, avec son âne et et les trois potes qui nous avaient aidés à la fin, il sort de son sac. Il avait un un sac où il n'avait pratiquement rien. Il avait juste une gourde et un sac. Et il sort des bouts de charbon. Et en fait, il se met à faire du thé. Genre Donc il met du charbon au milieu des deux pierres et il arrive à allumer le truc et <rire> il fait du thé. Et il y a des étincelles qui commencent à sortir de bah avec le vent dans le train. Il y a des étincelles qui sortent du charbon et qui s'envolent. Et en fait, en regardant en face de moi, dans les autres wagons, il y avait ces étincelles partout. Donc c'était magnifique. C'était des étincelles dans le désert et on était sous la voûte étoilée. Tout le monde partageait le thé et tout le monde a tout partagé dans le... sur ce train, quoi. Mahmoud, je l'ai rencontré un peu avant, mais les trois autres, je les ai aidés 15 minutes. Et euh, on est devenus hyper proches, très rapidement. Euh, discute, euh, on partage pas mal de trucs. Euh, tout le monde parle pas forcément bien anglais, donc on essaie de se traduire. Eux, c'est pareil, ils rentraient, euh, ils rentraient chez eux après avoir acheté des, des dates. C'est surtout Mahmoud qui, qui m'a parlé un peu plus de sa vie. Donc en fait, lui, il, il travaille à Nouadhibou, qui est la ville portuaire au, sur la côte. Et il est porteur de marché. En gros, il a une charrette avec, avec un âne et il porte les marchandises que les gens achètent jusqu'à leur maison ou jusqu'à jusqu'au bus ou jusqu'à d'autres endroits. Et du coup, il avait un âne trop vieux. Il devait acheter un âne neuf, comme il dit. L'élevage est de meilleure qualité dans les terres que sur les, les côtes où les éleveurs, Bah, en fait, je pense, que se sont juste reconvertis à la vie de la ville. Donc, euh, du coup, ils font ça, ils ont acheté du bétail. Il y avait pas mal de chèvres aussi avec nous. Pareil pour le... Il y a, y a encore pas mal de bergers là-bas quoi. Et du coup il, il allait euh, rempl- avoir un deuxième âne parce qu'il sentait que l'autre euh, commençait à défaillir un peu. Donc euh, c'était ça sa vie quoi. Il avait 24 ans ouais. Il doit avoir toujours 24 ans ou 25 ans mais... <rire> sur le, les pierres face aux, aux étoiles donc euh, tu avais des familles euh, tout le monde dormait ils avaient mis plein de couettes euh, ils dormaient tous serrés les uns contre les autres avec euh, souvent même des bâches au-dessus d'eux pour euh, la poussière moi j'avais acheté euh, j'ai, j'ai acheté une couette toute pourrie pour euh, bah, essayer de me poser sur des pierres quoi en fait donc, tout simplement et donc bon bah voilà tu dors pas très bien mais euh, es content euh... Et surtout le matin, quand le soleil se lève, que là tu te rends compte dans quoi tu t'es embarqué, parce que parce que là t'es au milieu du désert, t'as un train qui va tout droit, t'as des dunes au milieu autour. Le vent souffle sur le, sur un côté du train, et du coup il y a un voile sur un côté. C'est des poussières de fer qui s'envolent, qui sont en fait gris rouge. Avant qu'ils soient raffiné, en fait, les pierres sont grises et rouges pour le fer. Sur tout un côté du navire, il il y a cette voile là. Le lever de soleil, c'est des couleurs très chaudes aussi, c'est rouge, orange, donc ça fait des lumières roses, violettes, c'est, c'est assez dingue. Et je découle tous les gens qui sont là et qui ont tous mis des, des draps sur leur visage pour justement se protéger des, des poussières. Et au fur et à mesure qu'on va voyager dans ce train, les gens ont, et moi-même, on va se transformer avec la poussière et on va devenir de plus en plus sale et de plus en plus gris et de plus en plus, en fait, on va faire partie du, du minerai, quoi. Et à la fin, on va être un peu tout gris, ouais. La nuit, il faisait pas trop chaud, il y avait du vent. Mais à partir de 11h midi, ça commençait à taper sévèrement. Donc là, ça commençait à être plus difficile, quoi. Mais ça allait, tout le monde avait beaucoup d'eau, tout le monde partageait tout. L'eau. Donc, euh, ils savent ce qu'ils font, les gens. Ce qui est plus dangereux, c'est... Euh, dans ce train, c'est il les... y a des gens qui passent de wagon en wagon. Et en fait, des fois, le wagon, il saute. Et ça fait un... d'ailleurs un énorme bruit au début ça fait un peu peur ça clorche. et c'est des wagons qui passent des tonnes qui s'entrechoquent et où tu vois des fixations se, se remettre entre elles donc ça fait un bruit pas possible et du coup des fois il y a des gens qui passent de wagon en wagon et c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent et là quand tu tombes bah, tu te retrouves au milieu du Sahara, il n'y a pas de route donc en fait euh, tu peux pas trop t'en sortir donc il y a des gens sans doute qui doivent alerter mais le temps qu'ils arrivent là-bas c'est compliqué parce que tu dois longer une ligne où il n'y a pas de route, donc même avec des 4x4, je pense que tu mets beaucoup de temps. Donc c'est plutôt ça le danger. Et tous les ans il y a des morts. On voyage sur un train de fret où c'est toléré de, de, de grimper. D'ailleurs, en fait, il s'arrête juste parce qu'il y a un, un wagon passager par train, que un train sur les trois d'ailleurs. Et en fait, le wagon passager, il y en a un sur les, je sais pas, sur la centaine de wagons. Il est bondé, euh, genre les gens ne peuvent même pas s'asseoir pendant les 20 heures du trajet. Donc euh, ça aurait été aussi une bonne expérience, que j'aurais bien voulu vivre, parce que c'est pareil, apparemment les gens font du thé, tout le monde se partage tout, mais du coup le le voyage sur le train euh, était quand même irrésistible à faire, ouais. Et et ouais, c'était un un beau mélange de de plein de personnes, ils avaient pas l'air plus surpris que ça, euh. Que je sois là, en fait, c'est assez étonnant. Ils t'acceptent comme quelqu'un qui voyage comme eux, en fait. Si Tu as besoin de prendre le train pour aller d'un endroit à un autre. D'ailleurs, la Mauritanie, c'est le pays des morts. C'est l'entre-deux entre l'Afrique noire du Sénégal et les berbères du Maghreb, donc du Maroc. <rires> On traverse le désert toute la journée et il franchement on voit vraiment pas grand monde. On voit euh, au bout d'un moment des postes de frontières parce qu'en fait le train longe un petit peu la frontière sud-sud du Sahara occidental qui appartient au Maroc. Donc il doit y avoir deux trois postes de frontières mais franchement il euh, y a personne quoi. Et je crois que j'ai vu une ville, une espèce de pseudo ville où il devait y avoir euh, 50 habitants euh, sur le côté. Et après, quand on se rapproche, euh, on voit qu'on on sent qu'on se rapproche. Il y a toujours rien. <rire> on se dit mais quand est-ce qu'on va voir quelque chose quoi Et à un moment, on longe une route. Et là, on fait waouh incroyable. Il y, y a personne, il y a pas de voiture. Et en fait, on est dans une route qui passe la frontière au Maroc. Et c'est là où on rentre sur ce banc de sable où il y a la dernière la dernière ville de Mauritanie au nord qui s'appelle Madinou. On rencontre pas de zone industrielle, il y a rien. La gare, elle est au bout de la ville et honnêtement il y a, y, a, y, a, y a rien quoi c'est, je sais même pas s'il y a un truc qui arrête le train c'est il y a des rails et il, sa, il sait quand s'arrêter on arrive et il y a euh, par contre là il y a plein plein de voitures et de camions qui sont là et en fait ils attendent euh, que les gens déchargent pour les emmener euh, ces espèces de taxis ou les familles qui viennent chercher tout le monde donc là reprend le bas de combat mais dans l'autre sens et donc pareil on descend on descend toutes de nos affaires on, on s'entraide je leur donne des affaires que je, dont je n'avais pas besoin et donc c'est là qu'on s'est et voilà j'ai dit au revoir à Mahmoud j'ai pris son numéro de téléphone et j'aimerais, j'espère aller le revoir un jour. Je trouve qu'aujourd'hui, du coup, les, les déserts avancent. Donc typiquement, ces 100 dernières années, le Sahara, il a avancé de la taille de, de l'Italie et de la France combinées en 100 ans. Et ça s'accélère forcément. Et le désert gomi un peu moins, mais c'est quand même assez violent. Donc c'est la cause, c'est le réchauffement climatique, mais aussi l'exploitation, la mauvaise exploitation des sols des hommes. Et donc, il se trouve que ces personnes-là sont les premières personnes à être confrontées à, la, à l'avancée des déserts, quoi. Et les observer euh, évoluer, revenir à des méthodes traditionnelles, parce que c'est aussi ce qui se passe beaucoup. Il y en a qui fuient, forcément, qui vont vers les villes, et il y en a qui reviennent à des méthodes traditionnelles. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que pour amener euh, des matériaux de construction, de la nourriture, etc., ça coûte hyper cher, parce que t'es au milieu de nulle part... Mais en fait, ils se disent, mais euh, ma grand-mère, elle m'avait expliqué que pour arrêter la dune qui est en train d'ensevelir mon ma maison, euh, si je plante des arbres juste devant, ça va arrêter la dune. Ou alors, euh, je vais faire un système de canalisation ou de toilettes sèches et finalement faire des techniques de permaculture, des choses que nous, on est en train de faire en Europe, alors que eux, en fait, ils le font naturellement parce que, ben, bah en fait. Produire localement ce qu'on sait produire, etc., c'est, c'est la logique, quoi. Et en fait, ils ont pas le choix. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont pas d'argent. Donc, soit ils fuient vers les villes et ils perdent leur culture, leur famille et leurs amis. Soit ils ils essaient de s'adapter et ils consultent un peu les anciens, quoi. C'est les les vieux sages. On trouve des, des nomades et des bédouins qui sont, qui sont dans leur habitat comme, comme il y a des centaines d'années, quoi. Et moi, ça, je l'avais pas vu ailleurs, clairement, parce que les autres déserts, ils sont tous un peu reliés par des routes où des touristes arrivent et la technologie arrive, etc. Mais là, il y a des endroits typiquement où il y a des regroupements de gens qui font des courses de chameaux, de dromadaires typiquement, et on va prendre du thé toute la journée. et C'est des choses hyper simples qui sont gardées et qu'on peut encore voir là-bas.
1: De cette expérience au cœur des déserts, Léo tire la conviction de vouloir poursuivre une vie sur les routes du monde. Il publie également un bel ouvrage photographique, « From Desert », pour lequel il requiert en ce moment la participation de ceux qui supportent sa démarche. Si ça te parle, le lien est à retrouver sur nos réseaux sociaux. « Les baladeurs », une série audio « Léosers » signée Camille Juzot, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Laurie Galligani. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons suspendus dans les airs. À bientôt.